0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Vives o Sobrevives. Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. ¡Wow! Eh, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Allá, todos los que me están escuchando o viendo por la plataforma, ¿qué más les guste? Me gustaría empezar con una pregunta que espero que, que me sepan responder. ¿Alguna vez les ha pasado que no tienen ganas de nada? Por la razón que sea, pero simplemente se despiertan y están en modo automático. Pues bueno, seguramente sí. Eh, siguiendo la línea de, del nombre del programa vives o sobrevives en ese momento de mi vida me encuentro sobreviviendo no, no soy el típico Daniel que, que si me siguen en redes sociales está chicharacheando eh, estoy en un modo piloto automático simplemente inicio mi día me meto a bañar, hago las cosas de rutina trabajo, porque si no trabajo no hay quien pague mis cuentas de modo que en alguna ocasión me permití no, no dar el 100% en, 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 en mi jornada laboral y sí se vio... me vi afectado, me vi afectado en ese sentido, de modo que en el trabajo sí no lo tocó Pero en los demás proyectos de mi vida, como es el podcast, como es ir al gimnasio, como es hacer muchas cosas, sí, la verdad, me di el chance de, de dejar de hacerlo, de ponerle una pausa, porque ni siquiera me sentía con las ganas de hacerlo. Eh, no me daba la gana el prender una cámara, no me daba la gana el preparar todo el set. O sea que si ustedes ahorita ven del otro lado de, de, de la pantalla, tengo cuatro aros de luces, tengo un reflector, tengo que prender mi micrófono, hacer la configuración, tengo un montón de cosas. Pensar en un guión, ¿sabes? Y ni siquiera tengo las ganas, la mente de preparar una escaleta y es por eso que hoy estoy aquí sin nada de preparación, solamente platicando y externando mi sentir hacia ustedes. Que a ver, sí, han sido momentos difíciles y les voy a contar por qué. Esto seguramente va a salir, no sé si mañana o pasado, pero el día de hoy en que estoy grabando este episodio es 4 de diciembre. Lunes 4 de diciembre. El 30 de noviembre del 2022 fallece una tía, mi tía Leti, a la que yo... Quiero con todo mi corazón y hablo en presente porque no hay día en que no la piense, no hay día en que. Eh, en que ella no esté en mi, en mi pensamiento. Y la verdad es que. Eh, el 30 de, 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 de noviembre de, que acaba de pasar fue un día muy complejo, estuve todo el día en la oficina y. Y decidí estar allá, o sea, eh, pasé todo el día todo el día allá para poder convivir con amigos, para poder estar con gente, platicar, porque la casa en la que sigo viviendo es en la que yo vivía con ella y, y simplemente no me daba la gana del el poder, el poder estar aquí. Entonces me fui a la oficina, estuve trabajando desde, desde allá, eh, regreso y, y ahí sí aproveché para... Mi tía veía una película que le encantaba que se llama Siempre a tu lado, la película de Hachico. Y, y dije, a ver, tengo que llorar, tengo que sacar esto, porque sentía como algo en el pecho que no me dejaba. Y dije, tengo que llorar, necesito sacar todo esto que tengo aquí. Y, y sí, me puse a ver la película. Bueno, no pasaron ni 20 minutos. Y aparte de que la, de que la cinta se presta para, para el llanto, yo no dejaba de, de berrear. En ese, ...en ese ratito viendo la película... ...pero fue tan... ...tan sanador... Eh, ...fue tan necesario... ...que que bueno... ...lo hice... ...y que... Y, ...a ver, hago un paréntesis... Eh, ...en los antiguos episodios con nadie ...en alguna ocasión, o no sé si fue en un episodio... ...o fue en alguna terapia que yo tomé con ella... Eh, ...yo regresé de viaje... ...de... ...de Mérida... Eh, ...con algo de gripa... ...con algo de, de tos... Y por ahí, en alguna conversación con Nadia, ella menciona que las enfermedades de, la via, de las respiratorias las infecciones en la, garganta, en la garganta, perdón, se asocian con tristeza, con que tienes que sacar algo. Y bueno, dicho y hecho, eh, al día siguiente, ya aparte de que amanezco con unos ojos súper hinchados, eh, ya no tengo tanto dolor en la garganta, ¿no? Entonces, bueno, dato curioso. Eh, la magia, la meja del cuerpo humano. El punto es que me di el chance de poder llorar, de poder sacar muchas cosas que me pongo a pensar y a partir de hoy todos los 30 de noviembre van a ser días complejos. El dolor no se va a ir, creo que va a doler igual o incluso eh, este año le lloré mucho más que el anterior por... Eh, porque un año antes todo fue muy rápido. O sea, a mí me tocó darle la noticia a mi papá. Eh, no me dio tiempo de llorar porque era de preparar todos los, eh, los trámites para el funeral, para la cremación. Eh, márcale a tal, márcale a no sé qué. Eh, no llores porque tienes que atender a... Uy, a ver, no me hice cargo todo yo, ¿verdad? Pero sí... Si... Pues digo, o sea, tienes que atender a los invitados del, del funeral. No, no vas a estar llorando eh, en ese momento. Al menos esa es mi forma de pensar, ¿no? Eh, pues no, no me dio tiempo, no me dio tiempo de, de llorar. Entonces creo que hoy, hoy, hoy lo hice, más bien el 30, lo, lo lloré, lloré mucho. Y ya, me quedé... Eh, me quedé viendo tele, me quedé... Terminé de ver la película que, Dios mío, santo... ¡Qué barbaridad! O sea, Siempre a tu lado es una película que, uff... No importa el momento, el día... Si estás muy feliz, siempre te va a sacar una lágrima. Al menos si tú eres fanático de los perritos... Ya sabes a qué me refiero. Y bueno, eh, pasando ese rato... Eh, seguí... Me puse a ver YouTube... Y ahí, eh, ahí me di cuenta, me di cuenta de que tan válido es llorar, tan válido es tirarse al piso, como también el, hijo, o sea, tienes que seguir adelante porque si, la vida sigue. Eh, hay un dicho, espero acordarme, pero es eh, el muerto al gozo y el vivo al pozo, no sé, eh, no, o al revés, el muerto al pozo y el vivo al gozo. El punto es que nosotros seguimos aquí. Y la vida continúa, la vida sigue. Y es por eso que empecé a buscar algo que me levantara el ánimo porque no quería caer en un episodio crónico de tristeza. Porque tampoco me gusta estar triste, es la realidad. Entonces pasó algo muy lindo, algo muy bello y es que recordé una de las pasiones de mi vida que es la comedia musical. En especial hay dos, no hay fones que hay muchos musicales pero yo puedo nombrar dos como los que más me gustan, que es Mamá mía. Mamma mía por la razón la simple y sencilla razón de que fue el primer musical que vi en mi vida. No mentira, el primero fue No me puedo levantar, pero el primer musical que el segundo musical que vi fue Mamá mía en el 2008 con Gloria Aura, con Carlos Rivera, con María Filippini, con Rocío Banquels y me encantó la música, me encanta. Me puse a ver Los Metro y en Los Metro en 2023 actualmente está la obra de Mamma Mía en el Teatro de los Insurgentes. Me puse a ver el performance y se me levantó el ánimo cañón. Fui, fui muy feliz en ese momento y recordé que el teatro musical me gusta y me gusta mucho. Y hay otro musical que es Wicked con Ana Paola, con Cecilia de la Cueva... Que también cuando escucho su música me pongo muy, muy de buenas. Define Gravity es una canción espectacular. Hay otra canción que bueno, So Good. Eh, la canción de The Wizard and I. Bueno, muchísimas canciones. Eh, muchísimas canciones que, que me gustan con pasión y con locura. Y me las puse a escuchar. Me chuté el álbum completo de esos dos musicales. Me dio una paz. Me dio todo. Me dio, to me dio un recarga de energía Cañón y, y dije, ok, ya, eh, hay que continuar. También otra canción que me gusta mucho, No More Sad Song, No More Sad Songs. Sorry por la mala pronunciación. Con The Little Mix, algo así. No more sad song. Bueno, esa, esa canción. Me las puse a escuchar y como que con eso fue suficiente para, para recargar pila. Y empezar con. Pues con un nuevo día. Me fui a dormir con los ojos súper hinchados no tuve que poner una mascarilla. <risa> Porque si no, el día siguiente... Y de hecho, dicho y hecho. Eh, Dios mío, las ojeras iban a estar... Cañonamente... Presentes en mi vida. Y bueno, otra razón... Otra razón... Eh, por la cual estuve triste la semana pasada. Es que... Hay una perrita... Con la que viví un tiempo que se llamaba... Lo se llama Lula. Eh, pues igual, falleció. Y... Y, y bueno, eh, eh, el, el día que recibí la noticia también me puse, me puse muy puse O sea, eso fue el miércoles 29, el miércoles 30, el aniversario luctuoso. No, o sea, fue una semana bastante, bastante complicada. Pero bueno, ya con el escuchar música, con el tratar de despejar un poco mi mente, fui retomando poco a poco las actividades... Y bueno, han sido cuestiones que, que pasaron esta última semana. Y a lo que quería llegar con todo esto es lo siguiente. Creo que descubrí que es válido el, el tirarse al piso un ratito, el llorar, el sentirse triste, el dejarse llevar por la melancolía, por la nostalgia. Pero siempre, siempre, siempre con medida porque también me ha pasado que me he dejado llevar... ...completamente por, por esta tristeza y pues no termina bien. Caso, lo que sucedió el año pasado que literal en el trabajo... ...afectó mi productividad y es algo que no quiero volver a repetir. Porque sí, literal, estuve a punto de perder mi trabajo. Y no está cool. La verdad, ese tipo de cosas no están padres. Me llevo un aprendizaje y es el que estoy aprendiendo a gestionar mis emociones. Estoy aprendiendo a decidir... ...más bien, no se decide estar triste... Estoy aprendiendo, o no sé, no sé si es decisión, no sé si es sentir, pero simplemente estoy respetando cada una de las emociones en el momento en el que las siento y también estoy sabiendo ponerle límites a cada una de ellas y creo que eso es lo importante. Eh, no soy terapeuta, no soy un profesional, simplemente estoy hablando desde mi sentir y eso es algo que a mí me funcionó en ese momento. Y simplemente lo quería, lo quería compartir con, con ustedes, el hecho de, de estar triste, el hecho de pasar de la tristeza a incluso convertirle en motivación eh, como un homenaje un homenaje a, a a esa persona que pero demostró su amor y hoy me doy cuenta que la forma en la que ella demostraba de cariño era algo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado ella era de dar ella era de a lo mejor no con palabras pero sí con hechos de escuchar eh, sí, de escuchar, o sea me acuerdo perfecto que esta, esa tía fue la primera persona a la que le confesé algo sumamente importante en mi vida. Y ella simplemente me escuchó. Ella no me juzgó. Ella, no me juzgó, ella simplemente estuvo ahí. Y, y me dejó. Me dejó llorar. Me dejó. Eh, me dejó desahogarme. Y. Y creo que algo muy lindo de poder rendirle tributo a las personas. Es en mi caso que sigo viviendo en la casa en que, en que vivíamos. Es mantenerla limpia. Es lavar los trastes siempre que me vaya antes de dormir. En, en, en darle mantenimiento a las cosas porque ella tiene una casa impecable. Y en recordarla. En recordarla como. como ella. Como ella siempre fue. Ella. Una, una persona. Una persona muy feliz. Eh, también, o sea, por más. Buena persona que haya sido, no deja de doler la partida de alguien. Y un mensaje también muy lindo es siempre demuestra tu amor, siempre de la manera que seas. Si tú eres una persona que demuestra su cariño a través de las palabras, hazlo. Si eres a través de una persona que lo hace del contacto, de la acción, eh, de lo que sea, nunca le dejes de hacer saber a las personas cuánto las amas, cuánto las quieres eh, no quiero decir que todo es paz y felicidad, pero si en algún momento te enojas con alguien a quien tú quieres mucho, no dejes pasar demasiado tiempo solamente por orgullo eh, el estar enojados en el pedir un perdón si es necesario. Si alguien tiene que ceder, no importa que seas tú, eh, vale más la pena el continuar con, con una buena relación que con un momento de enojo que al final del día... Te los prometo, nunca va a ser más grande que el amor que podemos sentir por, por una persona. Y creo que es algo que también estoy haciendo a raíz de, de que empiezo a entender un poco más la pérdida de las personas y nuestros seres queridos. Hacerles saber a las personas cuánto, cuánto las quieres en decir adiós. En decir nos vemos mañana, nos vemos al rato. Porque igual otra cosa que aprendí es siempre despídete eh, a esta tía... Ella se fue en ambulancia, se salió de la, de, de la casa en ambulancia y yo no me despedí como hubiera querido porque la última palabra que le dije fue un... Al rato nos vemos, pero sabí, no sab, no, yo no sabía que no iba a regresar, entonces yo, yo, yo pensé que la iba a ver después y por factores de enfermedad, porque me dio influenza, ya no pude ir a despedirme en el... En el hospital por miedo a que la pudiera contagiar. Y pudiera empeorar su, su estado de salud. Entonces también siempre despídanse. Siempre digan un hasta pronto. Eh, y bueno, es, es algo que también quería, quería comentar. Estoy agarrando este, este momento como terapia. Ya me di cuenta. Eh, los duelos, no sé. También hice un episodio especialmente para el duelo con, eh, con esta Gaby. Para... Para poder entender un poco más las etapas del duelo. Y hoy por hoy tengo que recordarlo. Tengo que volverlo a ver. Porque honestamente yo creía que ya estaba en la etapa de la aceptación. Y no sé, a lo mejor y no estoy todavía en la etapa 7. En etapa a lo mejor me hacen falta pasar por más, por más momentos para poder llegar hasta ese punto de la, del duelo. El punto es que... Decidí estar triste. Decidí ponerme contento. Después decidí encontrar una motivación para no quedarme estancado. Y la música, puedo decir, y es neta, de verdad. Eh, y justo en esa entrevista estaba viendo con Alan Estrada que, que mencionaba que el teatro salva vidas. El teatro une gente. Y sí, la verdad es que sí. Hay dos momentos que puedo mencionar en ese momento en donde... Y justo... Justo uno con Alan Estrada, ahí en Hoy No Me Puedo Levantar, en el 2014, cuando salió una de las nuevas versiones, en esa etapa, eh, en esa canción, mujer contra mujer, como en maquillaje, y fui a esa obra con mis hermanos y con mi papá. Yo todavía no salía del closet con ellos, bueno, no les confirmaba que era gay, porque ellos ya sabían que yo lo era, y lo sé porque en ese momento de la obra, en, sí, creo que fue mujer contra mujer mi hermana me hace así, con el codo, y dice, ya Daniel, vas, yo estoy incómodo, pero fue un momento lindo, porque, pues, es igual como una muestra de apoyo de tu, de tu hermana, de, pues, de que no pasa nada, aquí estamos, ¿no? Entonces, sí, el teatro, puede, el teatro puede unir gente, Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy muy chipi, <risa> eh, sí, el teatro puede, puede unir personas, y en alguna otra ocasión, eh, justo con mamá mía, eh, le dije a mis papás, si ustedes quieren regalarme algo, por favor, llévenme de nuevo a ver mamá mía el musical, porque literal es mi es mi obra de teatro favorita en, en la existencia. Y, y bueno, me, me pagaron mi, mi, mi boleto para ir a ver mamá mía. Y alguna otra otra musical que es eh, Siete veces adiós, que han visto los episodios que tengo aquí con, con Janet Chao. Me encantan las dos versiones, la de él y ella, y la de él y él, que también son obras muy profundas. Yo me puedo atrever a decir que son obras de arte, una gran obra de arte mexicana, que si no la han visto, vayan a verla. Y recordé que el teatro musical es, es mi pasión. Eh, estoy esperando a retomar, a poder estar al 100 con el tema de mi pierna, para poder retomar las clases de baile, eh, también retomar las clases de canto. Y no sé si me voy a dedicar a eso en un futuro, pero simplemente hacer lo que me gusta, que es el teatro musical, porque también, recordando, regresemos al pasado, eh, mi mamá me decía, Daniel, Daniel, del teatro no vas a vivir, Daniel, de esto, de aquello, creencias que ya están este, más que trabajadas. Eh, pero hoy por hoy mi mamá me dice, oye, ¿cuándo tu título? Y yo le voy a responder. Imagine, y más ya le he respondido. Digo, mamá, ese dinero y el tiempo que tengo que, que invertir para el título lo voy a hacer en clases de canto y en clases de baile. Porque tú me dijiste que estudiara una carrera, una licenciatura. Pues ahora ya lo hice. Ya eh, tengo mi carta pasante, ya tengo ahí mis créditos, ya tengo la, los estudios, ahora déjame a mí estudiar música estudiar danza y próximamente ojalá que actuación mientras la cartera la cartera de también meterme ese tipo de cursos y para volver a encontrar esa eh, esas ganas de, de levantarme recuperar esa chispa poco a poco ahorita me voy a poner a escuchar mamá mía eh, mi corazón partiste desde que tú te fuiste no sé Cómo revivir sin ti, mamá mía, ya lo descubrí, no sé por qué ya no estás aquí. No sé si así va, pero bueno, así es como le estoy cantando yo en ese momento. Y pues nada, qué rico chismecito, qué rico desahogo, la verdad. No pensaba que se me fueran a venir las lágrimas en, este, en esas alturas de mi vida. ¡Ay, alturas de mi vida, qué ridículo! Sí, pero bueno, no pensé que, que fuera a sacar todavía algún alguna lagrimilla y bueno así pasó seguramente con el paso de los años van a seguir siendo las mismas y pues nada abracen a sus seres queridos háganles saber que los aman eh, porque pues uno nunca sabe cuándo cuándo puede ser la, la última vez que, que puedes abrazar a, a una tía a un abuelito a un perrito y pues nada eh, les mando un fuerte abrazo quédense mucho ámense mucho y si están sobreviviendo en ese momento como yo, no pasa nada. Simplemente es algo que está sucediendo. Terminará pronto. Es también cuestión de que tú decidas hasta cuándo lo, lo, vas, a, lo vas a permitir. Pues nada, si estás sobreviviendo en ese momento, déjalo fluir. Pronto volverás a vivir. Yo soy Dani Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.